0: Salut la team Aujourd'hui, je partage mon micro avec Bilitis Talagran. Après un début de carrière dans l'hôtellerie de luxe, Bilitis a décidé de devenir coach et d'accompagner les personnes ayant une sensibilité élevée. À travers son expérience personnelle, Bilitis nous aide à explorer les défis et les atouts des sportifs hypersensibles. Elle nous partage ses conseils pour apprendre à mieux gérer ses émotions et canaliser son énergie avant, pendant et après une compétition.
1: Salut Bilitis Hello Sandy Comment ça va Ça va, ça va au top et ça me fait tellement plaisir d'être avec toi là aujourd'hui sur 1, 2, 3
0: Mindsets pour parler d'un sujet sensible d'ailleurs. Je suis ravie de t'accueillir au micro pour parler effectivement de, de, de ce sujet dont on entend de, de plus en plus parler. Alors pour commencer Bilitis, est-ce que tu peux te présenter et nous nous raconter qui tu es oui bien sûr, alors euh, donc moi je suis d'origine française
1: et en fait grâce à mes parents euh, ça fait plus de 20 ans que je vis à l'étranger et donc j'ai eu l'occasion de, de, de voyager et euh, ensuite à l'âge de 15 ans c'est plus mon voyage intérieur qui a démarré parce que c'est là où j'ai pris conscience que j'étais concernée par euh, l'hypersensibilité et à ce moment-là, en fait, je ne savais pas trop quoi en faire parce que j'avais l'impression que ça me desservait plus qu'autre chose. Donc, je l'ai mis dans le placard. Et euh, à la place, en fait, j'ai plutôt inconsciemment, en fait, j'ai adopté plutôt un style masculin, tu vois, au niveau de, 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 de mes vêtements, quoi, tout simplement, comme une protection. Et euh, ensuite, bah, je voulais continuer à voyager. Donc, euh, j'ai démarré ma première carrière dans l'hôtellerie de luxe et j'y ai dédié dix ans. Et en fait, à un moment donné, je me suis retrouvée... Euh, c'était un métier passion, mais en fait, ça s'est transformé en métier pression. Je ne comprenais plus euh, ce que je faisais là, quel était, quel était le sens pour moi, et, et en fait, j'allais vers la pente du burn-out, qui est l'épuisement professionnel, et qu'on peut retrouver aussi euh, chez les athlètes, euh, parfois, et du coup, pour m'en sortir, j'ai décidé d'arrêter et je suis partie, j'ai changé mon poste de responsabilité, mes talons contre un sac à dos et des chaussures de rondeau. Je suis partie du coup à voyager à nouveau entre l'Europe, l'Asie l'Australie. Et puis, euh, j'ai travaillé aussi là-bas, en Australie. Et puis, à mon retour, tu vois, en 2019, fin 2019, il fallait que je fasse un, à nouveau un choix professionnel. Et entre-temps, je m'étais formée... Euh, à la PNL la programmation neuro-linguistique qui permet justement de euh, par exemple d'enlever certains schémas au niveau de nos croyances euh, limitantes euh, au niveau de nos comportements limitants et euh, face à cette décision et eh bien le Covid m'a aidé à démarrer ce que je fais aujourd'hui est d'accompagner justement en tant que coach parce que j'ai dit oui à mon rêve quand j'avais 17 ans et que j'ai commencé à, à m'instruire à travers les, les livres de développement personnel qu'on m'a mis entre les mains et où je me suis dit déjà à 17 ans mais il faut absolument que tout le monde sache qu'on peut être maître de sa vie et, euh, et du coup bah, 2020 c'est comme ça que je me suis lancée en tant que coach pour accompagner et aller créer cette version cette meilleure version de, de soi-même et c'est au fur et à mesure en fait que je me suis rendu compte que j'attirais à moi euh, des, des clients qui étaient plutôt des profils atypiques euh, notamment hypersensible et, euh, et comme ça faisait cinq ans que je mettais en place des pratiques pour être bien dans ma peau, pour me sentir bien dans mes baskets et eh bien en fait j'ai réalisé que c'est ça aussi qui m'aidait à mieux vivre
0: moi-même euh, mon côté hypersensible donc en fait tu, ton métier c'est devenu presque qui tu es, hein, presque une passion le fait de vouloir partager ce que toi tu as appris et ce que, ce que tu, tu maîtrises maintenant hein, de, de la sensibilité élevée oui tout à fait c'est une vraie, c'est devenu une nouvelle passion. <rire> c'est chouette. Donc du coup, euh, aujourd'hui on dit tu es coach pour les êtres sensibles. Et du coup, est-ce que tu peux nous, nous donner une, une rapide description de, de ce qu'est hein, finalement l'hypersensibilité ou la sensibilité euh, élevée Bien sûr, oui. et tout à fait. tu vois,
1: tu, tu mets en avant le côté de sensibilité élevée. C'est vrai que je préfère parler de sensibilité élevée plutôt que de hypersensibilité parce que l'hyper, ça met une notion qui en a trop en fait. Mais c'est simplement qu'on a une sensibilité plus élevée. Et comment ça se manifeste en fait C'est que ça va se manifester euh, au fait que notre système nerveux soit plus sensible au niveau de la réception de nos cinq sens et de nos émotions. Et donc ça se passe au niveau de notre système nerveux et il y a une étude au niveau des neurosciences qui a mis en évidence que quelqu'un qui est plus sensible que les autres, eh bien, quand il reçoit un bruit de l'environnement extérieur, sa peau va réagir plus rapidement. Donc, euh, ça veut dire que euh, l'état de vigilance arrive plus rapidement chez lui. Il est plus alerte rapidement. Du coup, en plus, c'est un bel atout pour euh, les sportifs, pour les athlètes, parce que du coup, tu peux anticiper davantage euh, en attaquant, en défensant, et on sait que dans le milieu sportif, la millième de seconde, ça compte. Euh, également, tu vois, ça concerne autant les hommes que les femmes, 50% hommes-femmes. Ensuite, c'est autant euh, génétique que, euh, que ça se déclenche par l'environnement. Donc, au niveau génétique, c'est-à-dire que si tu, si tu sens concerné par une sensibilité plus élevée, eh bien, regarde auprès de tes parents, parce qu'un des deux peut être concerné. Et si tu as des enfants, eh bien, attends-toi aussi à ce qu'un de tes enfants soit concerné. Et ensuite, 50%, ça va se déclencher par l'environnement. C'est-à-dire que les gènes sont là, mais ils vont s'exprimer à travers des situations qui vont être provoquées par euh, l'extérieur. Voilà, et un point super important, c'est qu'on va parler non pas de diagnostic, de l'hypersensibilité, mais de l'identification, parce que ce n'est pas une maladie, c'est un trait de caractère, comme être honnête ou
0: courageux. Donc c'est un trait de caractère qui peut avoir, euh, qui n'a pas que des côtés négatifs. Hein. À ce que je comprends, il euh, y a de, de, de vraies qualités, de vraies choses positives hein, qui ressortent chez les personnes qui sont euh, qui ont une sensibilité euh, élevée. Du coup, il y a un caractère héréditaire. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on qu transmet euh, ou qu'on récupère de, de ses aînés. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, si on fait le, le petit parallèle, avec euh, le grand parallèle même, avec le, le, le monde sportif, comment ça peut se manifester euh, au quotidien dans la vie d'un sportif
1: Oui, donc déjà au niveau des cinq sens, euh, pour le sportif, ça va être le sportif qui est plutôt, euh, qui préfère un environnement où il y a peu, voire pas de bruit, où le bruit va plutôt le déstabiliser. Donc, euh, par exemple, dans, dans le monde du tennis, euh, je sais que cet exemple qui me vient, on a la actuellement la numéro 1 mondiale, Iga Aswartek, qui, lors de l'US Open de 2022, elle s'était dit, elle avait des doutes si elle allait arriver à performer autant qu'elle le souhaitait parce qu'elle sait que la foule n'est pas la même. Euh, que ça soit genre en Angleterre, sur Wimbledon, c'est plutôt des spectateurs calmes, respectueux, alors que sur, euh, euh, sur l'US Open, on est à plus de 20 000 spectateurs. Euh, c'est... On entend les spectateurs manger, on les entend qui se déplacent entre sets, ce qui peut déstabiliser les joueurs. Ensuite, également, ça va être une sensibilité au niveau de, lumière, des lumières fortes. C'est plus subtil, on ne s'en rend pas forcément compte, notamment si on n'a pas forcément fait encore le lien avec l'hypersensibilité, mais on peut être plus sensible aux lumières fortes, que ça soit autant sur le terrain que dans un supermarché, en fait. Et également, ça va être au niveau de, au niveau émotionnel, ça va être qu'on va être plus sensible aux humeurs, aux humeurs des autres. Que ça soit euh, l'humeur de son coach, de ses coéquipiers, euh, de sa famille, son cercle proche, euh, d'où aussi leur rôle très important euh, à, ne, à ne pas négliger dans l'athlète qui peut être concerné par euh, l'hypersensibilité. Et euh, il peut y avoir aussi une peur qui est plus on peut tous l'avoir cette peur, mais elle peut être amplifiée, cette peur du jugement, cette peur d'être critiquée, euh, ou alors de recevoir justement un commentaire de son coach qu'on trouve pas forcément euh, euh, juste, et du coup on va avoir cette tendance à ruminer et le commentaire, on l'a reçu à 10h ce matin au briefing, et à 18h, il est toujours là dans notre tête. voilà, par exemple...
0: Alors du coup, euh, si, je, si je comprends bien, euh, c'est quand même hyper important d'identifier hein, qu'on a euh, ce, ce trait hein, de, de, de caractère parce qu'en général quand on fait du sport et qu'on qu fait de la compétition donc soit à haut niveau soit même en niveau amateur on est quand même confronté euh, aux aléas là, que tu viens de décrire euh, notamment euh, le bruit alors je pense euh, aux sport co qui sont en, en intérieur dans des gymnases donc il y a énormément de bruit les sporteurs qui applaudissent qui encouragent ou à l'inverse qui euh, te découragent hein, quand es de, tu fais partie de l'équipe euh, qui ne soutiennent pas donc ça a l'air d'être euh, assez euh, important alors du coup est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, euh, l'identification hein, de, de ce trait de, de caractère L'identifier, à quoi ça sert Quel impact ça peut avoir dans le quotidien du, du joueur, de, oui. du sportif Bien
1: sûr. Alors Déjà, pour commencer au niveau de, de son coach ou du staff, c'est qu'en sachant que le joueur a une sensibilité plus élevée, ils vont eux-mêmes mieux comprendre le fonctionnement du joueur et ses besoins. Et ils vont pas être surpris si le joueur demande à prendre cinq minutes après le match pour s'isoler, par exemple. Euh, ensuite, ça va servir à, s'il y a un, une remarque en particulier à faire à ce joueur-là, mais si c'est possible, s'il y a le temps, oh, pourquoi pas la faire à part, avec un feedback constructif Ensuite, il y a l'impact aussi euh, de la famille ou le noyau très proche euh, du joueur qui a son rôle à jouer euh, dans, euh, dans l'importance euh, justement de créer cet environnement sain et de soutien et d'accepter de, 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 euh, le, que le, le son fils ou son compagnon, sa compagne euh, et, et certaines réactions ou, ou qui, qui s'implique vraiment dans, dans, dans ce qu'il fait. Quoi. Et pour ça, l'environnement sain est, est capital. Et enfin, pour le joueur, en fait, ça va permettre qu'il se comprenne mieux, euh, qu'il comprenne mieux pourquoi il a eu des, euh, certaines réactions précédemment, où il était peut-être dans l'excès. Il était peut-être, euh, justement, il, il prenait trop les choses de manière personnelle et pourquoi, du coup, il a été déstabilisé aussi à un moment donné, que ce soit en sport collectif ou individuel et aussi ça va avoir un impact pour le joueur en fait simplement aussi sur j'imagine que s'il si s'engage à haut niveau c'est qu'il a certaines attentes au niveau de la durée et le développement de sa carrière et donc plus tôt sera identifié ce côté sensibilité plus élevé, plus il pourra du coup en tenir compte et avoir les bonnes habitudes le plus tôt possible pour que ça contribue en fait à au développement de sa carrière et surtout aussi à la durabilité de sa carrière sans les effets euh, négatifs ou en tout cas en estompant les effets négatifs euh, en en ayant pas tenu compte qui peuvent créer de l'anxiété par exemple à un degré très
0: élevé. Donc, du coup, là, ça si on, on parle d'un sportif plutôt adulte euh, on va dire qu'il est en mesure hein, de, de, de seul identifier en tout cas euh, être alerté sur euh, les choses qu'on vient de décrire hein, qui peuvent euh, faire penser qu'il qu a un côté hypersensible alors par contre là moi tout de suite ça me fait penser euh, à l'entourage et donc aux parents de jeunes joueurs jeunes sportifs on vous fait un clin d'œil hein, parce que euh, bien souvent euh, on, on est plus à même quand on est parent à observer son enfant et, et on, on est en mesure d'identifier les choses qu'on vient de décrire hein, qui, qui peuvent alerter. Donc, si vous avez identifié ça euh, près de votre enfant, bah, ce serait bien de, de s'y pencher, euh, s'y pencher un peu plus. Alors, du coup, Bilitis, oui. est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment tu accompagnes un, un sportif et hypersensible Comment tu l'aides Quels outils tu, tu lui mets dans les mains et, euh, et en quoi ça consiste tout simplement ton accompagnement
1: oui, bien sûr, je, je vais y répondre. Et, et également, tu as souligné quelque chose de très juste juste avant, c'est-à-dire que ça va être plus facile pour le parent d'identifier son enfant que le sportif lui-même chez lui, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on fasse euh, ce genre de, de podcast comme on le fait actuellement avec un, de trois Mindset pour sensibiliser que ce soit autant l'entourage du joueur qui s'est pas forcément encore rendu compte de, de, de sa sensibilité élevée et de l'impact que ça peut avoir sur son sur son jeu ou sa vie personnelle également.
0: Quand on est parent, alors moi je suis maman de deux de garçons, mais quand on est parent, on a tendance à, à avoir l'habitude, hein, on vit ensemble, on vit avec ses, ses enfants, donc on les voit tous les jours. Et je pense qu'on a tendance des fois à oublier certaines attitudes, certains traits de caractère, et on met ça souvent sur le coup de « ah, il va grandir » ou euh, « ça va passer », mais dans, dans le cas de, de l'hypersensibilité euh, je pense que c'est intéressant de, de, de s'y pencher et, et dès le plus jeune âge oui tout à fait pour que ça,
1: pour que, ben, le plus tôt possible ça devienne plutôt une force pour lui qu'un frein et, et ça existe des hein, hypersensibles qui le vivent très bien bien sûr et ça c'est parce qu'ils ils ont été dans un environnement qui ont permis justement qui a permis d'exprimer cette sensibilité ou, euh, et ou, il a pu exprimer ses émotions, par exemple, sans qu'elle soit contenues ou sans qu'il euh, y ait la phrase qui tue, euh, les garçons ne pleurent pas, ou alors euh, une, une petite fille doit toujours dire oui et elle doit faire plaisir aux autres, par exemple. Et du coup, euh, donc oui, donc un athlète vient me contacter, moi d'abord je veux comprendre ses motivations, ses motivations profondes. Pourquoi il veut prendre le temps de, de faire ce travail sur lui Qu'est-ce qui, quel est son objectif et quel est l'objectif derrière son objectif et une fois qu'on est sur la même longueur d'onde que je sens qu'il est impliqué qu'il est coachable surtout, ça c'est important Donc c'est-à-dire qu'il est ouvert à, à ce que je vais lui proposer à ce que je vais souligner pour l'aider lui dans sa démarche alors là on peut démarrer parce que s'il si, si n'est pas s'il n'est pas en accord sur son pourquoi il le fait, pourquoi il fait cette ce démarche envers lui-même, eh bien, il n'y aura pas la même réponse derrière pour aller mettre en place, justement, euh, des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes qui vont tendre vers son objectif. Donc, une fois que ça, ça a été, tu vois, une fois que ça, ça a été établi, allez, vas-y, là, on peut y aller, on peut voir, on peut déterminer, comme il nous dit, en fait, tu vois, de OK, c'est où actuellement tes points faibles? C'est quoi tes points forts, déjà Ok, où est-ce que tu sens que c'est bon Genre discipline, régularité Ok. Bon. Ensuite, c'est quoi tes points faibles euh, Peut-être... Euh, Peut-être j'arrive pas justement à rester concentré aussi longtemps que je souhaite, et du coup, ça impacte ma performance. Ok. Et donc, du coup, on va voir quelles sont les pratiques que tu peux mettre en place pour augmenter ton focus sur la durée. Et euh, également, quelles sont les habitudes qui vont t'aider et qui vont ces habitudes là en fait vont aller nourrir d'ailleurs ta capacité à te concentrer et c'est par exemple tu vois pour moi c'est important Sandy, ma journée elle démarre pas le jour même elle démarre la veille elle démarre avec comment je la termine la dernière demi-heure et ensuite comment je vais la démarrer parce que pour moi les deux moments importants pour se mettre en condition et être bien en fait c'est au moment du coucher et les 30 premières minutes au réveil. Et un exemple concret de routine, ça peut être par exemple sur tes dernières 30 minutes avant de te coucher, c'est de démarrer par prendre une douche tiède. Pourquoi Parce que ça va permettre justement de, avec cette température-là d'être plus détendu et d'amener ensuite sur une qualité de sommeil en profondeur et d'éviter de se réveiller la nuit aussi. Et du coup, ça c'est super utile pour quelqu'un qui a une sensibilité plus élevée, parce que euh, quelqu'un qui est plus sensible peut avoir tendance à ruminer le soir, en particulier, ce qui du coup va prolonger à quel moment il va s'endormir et ça va impacter sa qualité de sommeil et donc sa récupération au niveau euh, physique et mental. Donc douche euh, tiède, ensuite euh, on part sur, euh, allez cinq minutes pour qu'on prend son journal, on écrit euh, quelques phrases de pourquoi on a de la gratitude aujourd'hui. Qu'est-ce qui quest pourquoi on est content, en fait Qu'est-ce qui nous est arrivé de bien sur cette journée Que ça soit, par exemple, une action en particulier où on était là au bon moment, mais aussi au niveau personnel. On a réussi à trouver la place pour se garer rapidement. Euh, J'arrive à respirer aujourd'hui. Je suis content parce que tout le monde n'a pas cette opportunité-là. Et enfin, la petite touche que je trouve du coup super importante également, c'est de se prendre dix minutes minimum pour écouter ou lire quelqu'un, quelque chose, d'inspirant, donc un athlète en particulier et donc ça c'est la, la routine euh, du soir douche tiède ensuite 5 gratitudes et enfin lecture ou podcast inspirant puis ensuite le réveil arrive 20-30 minutes également tu te réveilles à nouveau, hop. ça prend de la pratique mais après ça va venir tout seul, d'avoir le sourire quand tu te lèves déjà, tu vois d'être déjà dans un état où tu te sens bien tu, tu remercies d'être réveillé là, d'être là et tu sens que tu as passé une bonne journée ensuite c'est au, euh, au niveau physique, de faire de l'activité physique ça peut être même 10 minutes, 15 minutes, avoir un petit peu de transpiration, pourquoi Parce que ça va aider à réduire le taux de cortisol qu'on a en soi et le taux de cortisol c'est la peur donc on va aller faire baisser ça et ça, ça peut être à travers euh, de, faire, de courir, de faire du yoga ou euh, la corde à sauter aussi. Et ensuite une partie méditation, 10 minutes, tu te concentres, tu fermes les yeux, tu respires et au début, tu ne tu seras pas le maître zen, OK Mais c'est sûr la durée. Et et en fait, surtout moi ce qui est important, c'est que c'est pas exact la pratique que je viens vous partager là, c'est pas celle que je donne à tout le monde. Non, moi j'adapte selon les besoins du sportif. Si pour lui c'est plutôt s'il peut s'accorder 40 minutes, ben on va sur du 40 minutes. S'il peut s'accorder 10 minutes, ben on commence par du 10 minutes. Mais après, au fur et à mesure, on va augmenter le tempo. Donc ça, c'est avant le match. Parce que ça démarre, pour être bien sur le terrain, que ce soit en collectif ou en individuel, ça démarre bien avant d'être sur le terrain.
0: Ouais. Et euh, évidemment que tu, tu personnalises les accompagnements parce qu'on est tous des, des individus. Euh à part entière et euh, j'imagine que tu peux pas faire euh, le même type d'accompagnement avec un adulte par exemple qu'avec un, un ado euh, c'est complètement différent qu'avec un, un, un enfant un, un pré ado j'imagine que tu tu y aurais quelques séances avec les parents également pour euh, pour discuter
1: oui 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 si j'avais si cette, cette opportunité là de euh, d'accompagner d'accompagner d'avantage des ados c'est avoir aussi davantage oui aussi avec avec les, les parents qu'elle est quelle est la, la direction l'objectif de l'ado en particulier et et puis on parlait de ce qui était important samedi avant d'être sur le terrain euh, mais vraiment avant quoi limite on est encore chez soi on est encore dans sa chambre d'hôtel euh, avant l'événement et après c'est aussi qu'est-ce qu'on fait juste avant quoi 10 minutes 20 minutes et demi-heure avant le match euh, que j'aimerais euh, du coup partager et simplement en fait avant le match c'est oui on se centre sur soi on est dans sa bulle euh, si nécessaire on se met de la musique hip-hop pourquoi parce que ça va aller équilibrer les deux hémisphères du cerveau donc on va on va également nous-mêmes s'équilibrer c'est se rappeler que ce qui compte là c'est c'est Le match à venir, c'est pas le match d'après dans 15 jours, dans 3 semaines. Mais après, quand on est sur le match, c'est plus le match d'après qui compte, c'est pas le match actuel, c'est le point d'après qui compte. Donc, point après point. Tu vois, donc, euh, plus le joueur en fait, tu es dans un état de présence, donc là, sur le moment. C'est ça, en fait, au niveau collectif ou au niveau individuel, c'est le joueur, ce sont les joueurs ou le joueur qui est le plus dans le monde présent, qui est le plus dans son match,
0: qui va performer. Ouais, tu parlais de, des personnes qui ruminent, et en fait, quand tu rumines, c'est que tu es dans le passé. C'est terminé, le, le match, la compétition, elle est finie, mais tu, tu es encore en train de la, de la revivre, de ressasser, et donc là, effectivement, tu es. T'es dans le passé, donc l'important, ouais, c'est d'être dans, dans l'instant présent, finalement, à tout moment, de, tout moment de, de sa vie.
1: Et tout à fait, et j'ai pas envie de laisser non plus celui qui nous écoute dans, dans la galère, de, mais ok, je rumine, mais je fais quoi <rire> Alors, du coup, une des pratiques qui peut t'aider pour couper avec la rumination, c'est de, un, de t'en rendre compte. Que tu es en train, tu es dans un cercle, tu répètes la même chose, il y a une situation qui t'a frustré, qui t'a énervé. Ok. Euh, donc tu repères déjà que t'es dans la rumination. De deux tu l'acceptes, c'est ok, ça a touché quelque chose en toi. Qu'est-ce que ça vient toucher Est-ce que ça fait référence à, à autre chose peut-être qui a qui 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 date de il y a plus longtemps Et ensuite la troisième ça va être de lâcher prise. plus Facile à dire qu'à faire Tu vas me dire, je t'entends déjà. Euh, donc pour lâcher prise tu vois tu peux tu as la fameuse règle, moi j'adore cette règle, c'est la règle des 5 secondes de Mel Robbins. Et en fait, tu vas, faire, tu vas compter 5, 4, 3, 2, 1, dans ce sens-là, c'est très important. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, en fait, c'est pour déjà que tu es conscient que tu as envie de couper avec ça. Et 5, 4, 3, 2, 1, tu lâches. Si pour toi, c'est plutôt 10 secondes au début ou 15 secondes, bah ben c'est pas grave, tu fais 15, 14, 14, 13, 12, 11, 10. Mais déjà, voilà, en faisant ça, qu'est-ce que ça va faire eh bien, on en parlait juste avant, ça va te ramener dans le moment présent et ça va te couper, en fait.
0: J'imagine hein, que tu as, as des belles expériences et des belles histoires à nous partager euh, de, de tes coachés, mais est-ce que tu, tu en as une en particulier que tu aimerais euh, nous partager Oui, bien sûr. Et euh, Une en
1: particulier parce que euh, qu'en fait, c'est quelqu'un, on travaille ensemble, maintenant ça va être la troisième année, et c'est quelqu'un qui a un métier qui lui demande d'avoir un mental d'athlète, d'avoir une énergie d'athlète et et aussi au niveau émotionnel de savoir euh, gérer euh, puisqu'elle travaille en, en en hôpital qui est un milieu assez assez euh, en anglais on dit demanding qui est très demandant à plus de 50 heures par semaine. Et en fait quand elle est venue me voir, c'était parce que euh, elle euh, elle, elle voulait elle voulait que sa vie aille dans une autre direction, mais elle savait pas forcément comment s'y prendre. Elle se sentait différente euh, des autres. Elle avait tendance à se lancer dans plusieurs projets en même temps. Euh, les autres n'arrivaient pas à suivre euh, forcément pourquoi. Et, et elle avait tendance aussi quand même à procrastiner dans ces projets qui étaient importants pour elle. Elle avait tendance aussi à dire oui à beaucoup de rendez-vous après son travail. Du coup, elle se retrouvait épuisée. Et puis, en fait, depuis qu'on qu travaille ensemble, euh, eh c'est génial de la voir évoluer comme, comme elle le fait. Déjà, elle n'est plus impatiente, que ce soit envers elle-même ou envers ses collègues. Euh, elle est moins perfectionniste. Donc, euh, elle, elle sait quels sont ses standards à elle, que les autres n'ont pas forcément les mêmes standards qu'elle-même. Et, euh, et également, en fait, elle sait déterminer depuis qu'on a identifié vraiment hein, ces trois valeurs clés, eh bien, pour elle, ça facilite ses décisions, ses priorités au quotidien, parce que nos valeurs agissent comme une boussole. Donc, pour elle, c'était la vitalité, la connexion et l'énergie. Donc, OK, c'est ça, es, ça es, voilà, tes valeurs. Comment ça va s'intégrer dans ton quotidien, en fait Parce que les valeurs, c'est pas fait pour être accroché au mur et les regarder toute la journée. C'est fait pour les vivre, en fait. Et, et en fait, depuis, eh bien... Au travail, elle sait davantage dire non quand ça commence à exagérer, peut-être sur le, sur le nombre d'heures. Elle sait quelles sont ses priorités en termes de rendez-vous après son travail. Du coup, elle a encore du temps pour elle. Elle faisait plus du piano, maintenant elle en fait. Et euh, elle s'est dit oui pour, pour euh, augmenter sa qualité de vie chez elle. Elle a changé d'appartement, un appartement plus grand, plus sympa. Et également, elle a grandi en termes de responsabilité de, et pour son poste. Et, et voilà, donc elle a su, euh, euh, elle sait rebondir aussi, et quand je parle de rebondir, c'est ce qu'elle me partageait par rapport à son hypersensibilité, c'est que de l'identifier, ça lui a permis de mieux comprendre ses propres comportements, mécanismes, et d'être plus apaisée par rapport à cette sensibilité plus élevée, et elle se sent plus confiante par rapport aux différentes difficultés qu'elle peut affronter chaque jour en fait.
0: Et euh, j'imagine que quand on travaille dans le milieu hospitalier, euh, euh, en plus de, de gérer <rire> sa, sa propre sensibilité, on a aussi à, à gérer directement ou indirectement, finalement, la sensibilité des autres. Euh, au milieu hospitalier, il y a beaucoup de monde, il y a, il y a, euh, il y a des, des choses euh, sympas et moins sympas qui sont vécues. Donc, euh,
1: ouais, tout à fait. D'ailleurs, pour souligner le positif simplement, c'est que quand on a fait le point sur son hypersensibilité, elle, met, elle mettait en avant qu'elle n'était pas du tout sensible au bruit, pas du tout sensible à la lumière forte, euh, non plus à la douleur. Donc, ce qui est très pratique et très utile dans son métier. Mais à l'inverse, elle a été très impactée par les humeurs des autres. Et À la fois, ça pouvait la desservir parce que ça pouvait la, la plomber, la rendre fatiguée, mais à la fois, c'était un, un, un guide précieux pour savoir ce qu'avaient vraiment besoin ses patients sans forcément qu'ils le disent. Et, et ça, du coup, pour elle, c'est une vraie force dans son métier.
0: Alors, Bilitis, je j'ai cru comprendre que tu as mis en place un outil qui permet d'aider à identifier, finalement, une personne qui est hypersensible ou qui a une sensibilité élevée. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, bien sûr, donc... Euh, en fait,
1: euh, grâce, au, grâce aux premières recherches de, du docteur Helen Aaron, qui est la pionnière dans le domaine de la sensibilité élevée, euh, elle a établi ce quiz, ces questions, pour l'identifier. Ça date des années 70, et moi, en fait, j'ai repris ces différentes questions hein, que j'ai voulu euh, rendre à disposition de celles et ceux qui se posent des questions, est-ce que je suis concernée ou pas, et ça prend deux minutes
0: Ouais, on mettra le, le lien en, en description et on vous invite à, à aller faire le test qui prend quelques minutes que j'ai fait moi-même. Alors, en guise de conclusion, Bilitis, qu'est-ce qu'on doit retenir de la gestion de la sensibilité élevée et en particulier quand on est sportif Alors,
1: je dis déjà à retenir, c'est que ce c'est pas écrit sur son maillot, donc euh, de ne pas être surpris de ne pas le prendre de manière personnelle si euh, si un joueur euh, ne à la fin d'un match ne serre pas la main parce qu'il est peut-être trop pressé d'aller au vestiaire ou d'aller voir ses autres coéquipiers donc euh, voilà c'est pas écrit sur sur le maillot ensuite la deuxième chose c'est que si vous vous rendez compte que votre sensibilité élevée commence à devenir une charge pour vous eh bien de d'en parler par exemple à un proche envers qui vous avez confiance ensuite ça peut être de s'adresser à un professionnel pour voir, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place pour qu'en fait, ça devienne enfin mon allié, quoi. Et enfin, à retenir, c'est que, justement, la sensibilité, c'est pas une faiblesse, c'est un, tout à l'inverse, c'est une grande force intérieure.
0: En description, vous pourrez trouver les, les, les coordonnées, les, les, les contacts pour vous mettre en contact en relation avec Bilitis, si vous le désirez. En tout cas, je vous y encourage fortement si vous vous êtes reconnu dans les éléments qu'on a partagés dans cet épisode. Bilitis, je te remercie. J'ai passé un super moment, j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci
1: à toi, Santé. C'était un vrai plaisir d'être sur 1, 2, 3, Mindset. À très bientôt Oui